0: Goedemorgen nog eens allemaal. We gaan het dus vandaag hebben over mushotoku. Een belangrijk begrip in zin waar je veel over hoort, maar waar ook heel veel misverstanden over zijn. Wordt meestal ook niet altijd heel goed begrepen, nog door beginnelingen. Dat is denk ik wel begrijpelijk, maar ook door uh, mensen die wat meer gevorderd zijn. Bijvoorbeeld een van de dingen die ik toch wel veel heb gehoord in mijn beginjaren is je bent niet genoeg Mushotoku. Uh, dat is eigenlijk een beetje een soort verwijt dat je dan te horen kreeg als je oefening niet op de juiste manier verliep. Wat eigenlijk een beetje gratuit is om dat op die manier te stellen. Nu, uh, laten we beginnen met de betekenis van Mushotoku. Het betekent... Uh, het heeft verschillende betekenissen, maar het komt er eigenlijk allemaal op neer dat het gaat over doelloos, dus zonder doel, of zonder verdiensten, of voor niets, gratuit, hm? zonder profijt. Voilà. En natuurlijk, als je dat voor de eerste keer hoort, als je begint te beoefenen, en, en dan wordt er gezegd: ja, ik doe sazen, maar doe sazen voor niets, zonder profijt, dan lijkt dat wel helemaal absurd te zijn natuurlijk. En het lijkt precies nog erger dan Sisyphus, die zijn steen... Die legende van Sisyphus, die zijn steen bovenop de berg krijgt... en dan elke keer die steen naar beneden rolt. Het is nog erger dan dat. Want je geraakt niet op die berg, blijkbaar. Maar dat is natuurlijk het, het, grote, het grote misverstand die er is... Over een goed begrip van Mushotoku gaan we het dus vandaag proberen te hebben en ik hoop dat mijn uitleg jullie een klein beetje op weg zal helpen om te ontdekken wat daar de diepe spirituele dimensie van is. Maar eerst wil ik drie vaststellingen maken. Ten eerste, we zijn allemaal met een doel bezig in de beoefening, Zelf Diep, op onbewust niveau is dat zo. Dat is een vaststelling, we moeten dat maken. We moeten niet naïef zijn. Niet naïef zijn. Um, we zullen straks zien waarom en hoe het komt dat er toch ergens altijd wel een doel, een, een, een zoektocht is naar een soort profijt uh, aanwezig is. Nu, dat betekent niet dat Mushotoku niet mogelijk is. En je kunt dat wel degelijk. Ervaren. Dat is wel degelijk een, iets, een, een beoefening die je heel diep in jezelf kunt aanvoelen. Maar het is niet gemakkelijk. Dat is de eerste vaststelling. Ten tweede, misschien moeten we ook eens herdefiniëren wat we bedoelen met doel. Ja? Um, het is zo dat Boeddha zelf een doel had toen hij zijn thuis verliet, zijn, fam zijn familie verliet, om op zoek te gaan naar. De zin van een leven vol met Dukkha, vol met ongenoegen, existentiële ongenoegen. Dus hij had dat doel. Dus het, het is wel zo dat er uh, spirituele doelstellingen bestaan. We gaan dat niet ontkennen. Zelf de Boeddha had dat. Dat is een tweede vaststelling. Dus misschien moeten we dat ter, die term anders definiëren. Ten derde... Op het tijde voor diegenen die al eens in Dojo zijn gekomen, heb je gemerkt dat op het einde van elke zazen, enfin, toch in onze sangha, we de vier geloften reciteren. Ja? Dus hoe talrijk de levende wezens ook zijn, ik, ik uh, doe de belofte om ze allemaal te helpen, zichzelf te bevrijden, alle illusies uit te doven, alle dharma's zich eigen te maken en hoe vermaakt de weg van de boeddha ook is. Voilà. Ik, zal, ik, ik doe de gelofte van die te verwezenlijken. Dus daar wordt wel degelijk een doel geformuleerd. Dus hoe zit dat eigenlijk? Dus hoe, hoe, kun, hoe is dat allemaal te rijmen met die zogenaamde moshotoku? Laten we misschien naar, het, naar de oorsprong teruggaan van de term. Uh, waarschijnlijk zijn er verschillende, zoals veel dingen in, in boeddhisme en in zen. Het begin, de oorsprong, is niet te vatten, is niet op één plek aan te wijzen. Maar één van de... Mogelijke oorsprongen is dat fameuze euh, dialoog, ontmoeting tussen Bodhidharma, die Indiaanse monnik die in de 5e eeuw in China is aangekomen, en de keizer Wu van Liang, de keizer van China. Nu, euh, we zijn absoluut niet zeker hè, historisch hè, of die Bodhidharma wel degelijk heeft geleefd of die ontmoeting heeft plaatsgevonden, maar dat is allemaal niet zo belangrijk. Het gaat hier echt om de spirituele zin van die ontmoeting die daar, is, die daar heeft plaatsgevonden. Nu, dat verhaal, al is dat een legende, volgens mij is dat altijd gebaseerd op feiten die er wel, wel gebeurd zijn. Er zullen zeker en vast monniken, Indiaanse monniken, in China zijn terechtgekomen en een ontmoeting hebben gehad met... De, ja, de gezaghebbers, hè? zelf van de kleine provincie, hè? de gouverneur of, of hoe je het ook noemt, hè? Uh, en, en, en ontmoetingen zijn er zeker geweest. Maar dat die zo, geformuleerd, enfin, zo gebeurd zijn zoals het nu geformuleerd is, dat is niet zo heel belangrijk. Dus, wat is er gebeurd? Uh, de keizer Hu zegt tegen Bodhidharma, kijk, ik heb talrijke tempels gebouwd die... De mogelijkheid hebben geboden aan monniken om te beoefenen. Ik heb taalrijke stoepas gebouwd. Voilà. Wat zijn nu mijn verdiensten? En Bodhidharma antwoordt eenvoudigweg: geen verdienst. Het is wel gedurfd, hè? <laughs> ik weet niet, moest ik uh, ontboden worden bij de koning <laughs> en hij mij zou vragen: voilà, ik heb. Uh, zoveel geld gegeven aan de Belgische dojo's en zo. Wat, wat ga ik daarvoor in, in de ruil terugkrijgen? Ga ik in de hemel geraken? Of, allez, ik bedoel, ik ben maar een beetje aan zwansen, maar daarover gaat het eigenlijk. Hè? En dan durven ze tegen zo iemand die... Ja, pas op mensen, niks verdient. Hè? Het is gedurft. Het, de, 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 de enfin, het dialoog tussen die twee gaat verder. Hè? Dan vraagt... De, de keizer is onthutst natuurlijk... En hij vraagt verder, ja maar wat is de allerhoogste heilige waarheid? En Bodhidharma antwoordt, niets heiligs. Leegheid. Voilà. En dan vraagt hij nog een derde vraag, ja maar wie ben jij? Ja, wie staat hier voor mij? En Bodhidharma zegt, ik weet het niet. Nu, we gaan het over die twee laatste vragen niet hebben, omdat dat eigenlijk ons een klein beetje te ver zou af, afleiden van... Maar dus die niet-verdienste is eigenlijk de, de oorsprong, zouden we kunnen zeggen, van uh, die, dat concept mushotoku, zonder verdiensten, zonder doelstelling, zonder winst. Oké, okay. ik denk dat we ons allemaal een beetje herkennen in die keizer. Hè? Uh, we doen de meeste dingen in ons leven met een bepaalde... Doelstelling voor ogen, natuurlijk. En dat is een heel natuurlijk gegeven. He? Um, dat is het utilitair, basic karakter van onze handeling. We doen dingen om iets gedaan te krijgen. Bijvoorbeeld de boer hier, in de velden hier naast mij, he? die heeft nu zaadjes in de grond geplant, met de bedoeling om daar straks, in september, oktober, een rijke oogst te krijgen van maïs, van tarwe, van de pataten die ik hier nu zie groeien. Dus dat is inherent aan alle menselijke handelingen en misschien zelfs aan heel het leven. We doen de dingen om ja, iets gedaan te krijgen, om een soort... voilà. dus dat is een, 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 een eerste... Dus in die zin kunnen we bijna niet zonder doel werken. Maar we moeten nadenken over wat is de spirituele dimensie van dat doel. Dan ten, een, een tweede belangrijke iets waar we echt van moeten bewust zijn, is, dat is het, wat ik noem het, het beloningsprincipe. Ja? Heel ons opvoedingssysteem is daarop gebaseerd. Wij zijn zo opgevoed geweest met je doet iets en je wordt beloond. En je doet het opnieuw om die beloning opnieuw te krijgen. En we voeden onze kinderen op, nog altijd, volgens die methode. Dat is heel doeltreffend. Op die manier programmeren we het brein om dingen te doen. In het begin is dat een snoep. Als de kinderen wat groter zijn, je doet iets. Voilà. En het is gelukt, oké, okay, krijg je een stuk chocola. Later in de opvoeding krijgen de kinderen punten op het rapport. Ze doen bepaalde taken, ze krijgen een punt. Ik weet het, ik ben daarmee bezig. Dat is de evaluatie, op die manier worden ze beloond. En nog later is dat. Je doet iets in je professionele leven en je krijgt daar geld voor in de plaats. Dus dat beloningsprincipe zit diep, heel diep in onze genen zelf. Ik zou misschien zelfs zeggen in onze DNA, geprogrammeerd. En daar moeten we ons wel echt van bewust zijn. We kunnen daar eigenlijk binnen niets zonder. Hè. We, van kleins af aan, van zodra de kinderen uh, ons kunnen begrijpen, functioneert het op die manier. Um, nu, als we dat gaan vertalen naar... Dus dat gedrag van iets te doen om altijd een beloning te krijgen... ...gaan wij natuurlijk kopiëren in een spirituele praktijk. Ja? Dus we gaan uh, ons inspannen, we beslissen, oké, okay, we gaan met zin beginnen. Oké, okay. we gaan naar de dojo gaan, we gaan ons inspannen. We gaan moeite doen, we gaan vroeg opstaan om naar de dojo te gaan. We doen wat de leraar zegt. We gaan sessions doen, we gaan onze familie twee dagen en een half verlaten of tien dagen verlaten om... Uh, in het tempel, La Gendronnière, uh, 500 kilometer van hier, en voor hele, heel wat mensen is dat al een hele, een hele toestand, uh, om daar uh, Samu te gaan doen, zazen te gaan doen, dingen te gaan doen die we niet altijd heel tof vinden. We moeten de wc's poetsen, we moeten helpen in de keuken, uh, groenten snijden, pataten schillen, voilà. En uh, we, uh, we accepteren dat allemaal en we doen dat met het oog op wat. Ja, daar wordt dat dan vertaald natuurlijk. Uh. Ja, dan willen we erkenning krijgen natuurlijk. We willen verantwoordelijkheden krijgen. We willen, als je begint, oké, okay, ah ja, op, op een dag word je pijler. Hè? Dat is een van de functies in, in de dojo. Hè? Je krijgt een, een bepaalde uh, functie toebedeeld. Dat is een beloning. Uh, je, je, je mag de kiyosaku-is geven. Je leert het en je kunt het gaan geven. En, voilà. en, en, en zo heb je het gevoel dat je meer en meer beloning krijgt kunt krijgen. Ja. Uh, je kunt zo zijn, de eerste, eerste discipel van de tempel en zo gaat het maar verder. En, en, en voordat we het weten zijn we eigenlijk met helemaal die beloningsprincipe aan het toepassen in onze spirituele beleving. En dat noemen we, enfin, ja, spijtig genoeg, uh, spiritueel materialisme. Hoe je draait of keert gaat het daarover. Um, je kunt dat spijtig vinden, maar dat is wel een nuchtere vaststelling die we moeten maken. En à la limite, zou ik zeggen, kunnen de mensen daar niks aan doen. En nogmaals, zo hebben we het geleerd van, van kleins af aan, als we nog in onze broek deden. En, en, en zo werkt heel veel zaken in het leven. Dus dat dat gekopieerd wordt in een spirituele praktijk is ergens, ergens, ergens wel te begrijpen. Misschien daarom niet goed, goed te keuren, maar wel verstandelijk te begrijpen. Daarom vind ik die opmerking, je bent niet genoeg moeserdokoe, verwerpelijk. Ik ga dat nooit zeggen tegen iemand. Al kan ik het misschien zelf denken, zal ik dat niet als een verwijt naar iemand naar zijn hoofd slingeren. Dat doe je niet. Ja? Uh, bovendien, uh, als we een beetje naar onze eigen geschiedenis kijken, hebben we heel veel religies... ...misbruik gemaakt van dat soort beloningsprincipe. Tot in het absurd. Bijvoorbeeld in de katholieke kerk, vroeger, kon je, ik weet niet hoe het nu is, maar kon je je zonde, dat was iets belangrijks, je kon je zonde kwijtschelden door aflaten te kopen. Ja, mensen, waar zijn we mee bezig? Dat is... Als ik maar in de hemel geraak, de, 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 mijn zonden zijn weg, ik heb ze afgekocht, hè, allemaal afladen, en dan zou ik in de hemel geraak. als ik dood ben. Beloning, weer. Dus dat is echt iets waar we heel voorzichtig mee moeten zijn, met dat, met dat principe van, uh, ja, dat snoep, hè. altijd met een snoep, de mensen proberen aan de, aan de, aan de, aan de gang te krijgen. dus, het eerste wat dat we moeten doen, is bewust worden daarvan, dat wij daaraan leiden aan dat probleem van die beloning. Daarom zegt Bodhidharma, geen verdienst. Wees bewust van het feit dat de weg van Boeddha geen verdiensten met zich meebrengt. Maar we moeten straks, zullen we zien, er zijn wel degelijk verdiensten, maar het is de manier waarop die ingevuld worden. En de manier waarop je ermee omgaat, natuurlijk, die een grote rol speelt. Dus geen verdienste. De beoefening is niks anders dan loslaten, loslaten en nog eens loslaten. In de zazen van dinsdag heb ik dat nog eens heel hard uh, nadrukkelijk gezegd. En ook een beetje in de session van afgelopen weekend. De zin van meester Dogen, Shinjin Datsuraku: lichaam, geest, Weg, zich omdoen. Voilà, dat is zal Dat is de diepe, de werkelijke diepe uh, betekenis. van niet alleen de betekenis, maar echt de beleving ja, van het ontwaken van zal zijn, is dat. Ja, lichaam en geest loslaten. Alles wat je zorg baart, alles wat je kenmerkt, alles wat je definieert, alles allemaal naast zich neerleggen. En iets anders ontdekken, iets anders beleven, iets anders, een nieuwe dimensie van het leven proeven. Dus als ik zelf het begrip zou uh, moeten definiëren, zou ik spreken, totale openheid, totale onbevangenheid, totale ongedwongenheid. We dwingen ons niet tot iets. Ook niet in zijn. Zeker niet in zazen. We dwingen ons niet bepaalde dingen te bereiken. De dingen van het leven op ons laten komen, op ons laten inwerken, zonder het spel van voorkeur en afkeer. Dus dat bedoel ik met Totale openheid. Dat bedoel ik eigenlijk met moesje tokoe. Want, indien, het is eigenlijk bijna logisch, indien we met zazen oké, okay, een doel zouden hebben. Ik wil bijvoorbeeld, ik weet niet, ik wil van mijn depressie af. Ik zeg maar wat. Oké, okay, je begint zazen te doen. En je zult dat zeer waarschijnlijk bereiken. Op dat niveau zijn er al mensen die dat niet weten. Dat ze hun eigen doelstelling, die ze onbewust soms hebben geformuleerd voor zichzelf, hebben bereikt. Die dat zelf niet zien. En dan zijn ze ontgoocheld en ze gaan weg. Maar anderen ervaren het wel. Tja, mijn doel is weg. Mijn, mijn depressie is over. Mijn stress is weg. Ik kan beter relativeren. Ik kan... En wat dan? Is dat het einde? Nee, dan gaan we misschien een, een de leemte die ontstaat, gaan we opvullen. Ach, ik wil nu... Uh, ik zou graag uh, een seksappeal hebben. Bijvoorbeeld. Ik zou graag uh, wat, uh, bij, bij de vrouwen of bij de mannen uh, een grote aantrekkingskracht uitoefenen. Oké, okay. nou, je doet zin daarvoor. En je kunt dat zeer waarschijnlijk wel bereiken. En wat dan? Is dat het? Zijn wij, zijn wij op het... Zijn we op, een beetje zoals de metro, je pakt de metro en je komt dan de terminus. En dan wordt er een, gehoord je een stem. En de stem zegt uitstappen als Terminus, krijg terug. Is dat dan de beoefening? Dan wordt het echt, echt absurd. En dan, dan merk je ook dat dat, enfin, eh, ah, ik denk dat je dat kunt, ah, je kunt dat merken. Als je echt met observatie bezig bent, dan zeg je, ja, maar ik ben eigenlijk met een compleet absurde ding bezig hier. Eh, ik, eh, heb, ik stel me bepaalde doelstelling voor ogen, ik bereik ze en, en dan op, opnieuw een doelstelling op, en dat blijft zo eeuwig duren, dan, dan is dat beperkt. Ja? Um, dus dan zeg je, dan stop ik. En dat is het beste wat je kunt doen. Je beoefent zazen gewoon voor de fun, bijna, bij wijze van spreken. Gewoon omwille van zazen. Je beoefent zazen omwille van zazen. Je beoefent met niks in je achterhoofd. En dat is wel iets dat je kunt ervaren. En dat is heel diep een bevrijding. Je voelt dat je eigenlijk echt iets loslaat. Dat je echt iets, want dat is natuurlijk een contradictie, hè. Is, 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 is hetgeen dat je zoekt, uiteindelijk het doel, en terwijl, uh, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nee, dan laat je dat allemaal los. En dat is wat ik bedoel met totale openheid. En dat werkt bevrijdend, en dat werkt, en dat geeft ook een diepe vreugde. Zelf al is de beoefening moeilijk, zelf al is de beoefening... Ja, je komt, je, je komt jezelf tegen en dat is niet altijd heel evident. Hè? Dat is soms wat ik merk met mensen die mindfulness doen. In zie heb ik niks tegen mindfulness, je moet mij niet verkeerd begrijpen, maar dat is een, een programma van acht weken. Voilà. Mensen doen dat en ze voelen denk ik heel snel de, de positieve aspecten van de mindfulness. En het is gedaan. Na acht weken. Ze zijn dan de terminus geraakt. Ja, en wat dan? Dan, ja, dan zijn ze soms, niet altijd natuurlijk, hè, een beetje hulpeloos. En dan, dan, dan zie ik ze verschijnen in onze dojo. En met een vraag, ja, ik zou dat eigenlijk graag nu verder onderhouden, maar ik weet niet hoe ik het moet doen. En voilà. En dus, dat is wel een beetje spijtig eigenlijk, dat je eigenlijk op die manier. Ergens is dat een beetje spijtig dat je op die manier met de beoefening in een aanraking komt. Dat het zo plotseling stopt zo. Terwijl de beoefening niet stopt. En de beoefening is, is een open iets, is, een, is, is iets onbegrensd. De geest van zazen is onbegrensd. Dus er zijn wel degelijk verdiensten, hè, mensen. En veel zelf. En vele zenleraren hebben daar over gesproken. Ik haal alleen maar even aan, meester Deshimaru, in een tijd, in de jaren zeventig van vorige eeuw, waarin dat allemaal zeer nieuw was, was een van de eersten die met wetenschappers aan de slag is gegaan om na te gaan wat er eigenlijk in het brein van de mensen als ze aan het mediteren zijn. Hij heeft daar een hele werk gedaan met Chouchard, Paul Chauchard. Een bekende Franse neuroloog. En dan heeft hij zijn werk nog verder verzet met de Japanse professor Ikemi. In een boekje zelf, Zen en Zelfcontrole, kun je dat allemaal lezen. Dus ook die encefalogrammen die hij liet maken op zichzelf. En vandaag, dus dat is een van de eerste die dat heeft gedaan. En sindsdien is dat maar blijven toenemen. He, zijn de wetenschappers mee, enfin meer en meer gaan bezighouden met de, met de verdiensten van de meditatie. En vandaag heb je een ongelooflijke goeroe, of ah, nee, geen goeroe, maar een, de, sorry, een, 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 uh, hier in ons land, hein, Steven Lareys, met een boekje, een nonsense uh, boek, boekje, uh, meditatieboek, allemaal perfect, hè? die dat allemaal haarfijn kan uitleggen, hoe dat, dat eigenlijk in ons brein allemaal werkt, die neuronen, Tijdens de meditatie. En wat voor ongelooflijke uh, weldaden dat dat met zich meebrengt. En ik ga dat niet ontkennen. Hè? Dat is ook zo. Huh? En we gaan er een paar, een paar uh, hier op noemen. En mensen die met zijn bezig zijn, die herkennen dat direct. Hè? Natuurlijk, uh, zelfs een reduceerd stress. Ik ga dat niet ontkennen. En natuurlijk gaat je gezonder slapen. En beter eten. En gaat je lichaams, al je lichaamsfuncties op een, hoe moet ik het zeggen, doeltreffender misschien zelf, efficiënter manier beginnen functioneren. Hm? En natuurlijk ga je, je je beter kunnen concentreren en focus leggen. Dat gebeurt sowieso. En kun je zelf je, je intellectuele capaciteiten vergroten. Why not? Dat is allemaal mogelijk. Je hebt ook een groter vermogen tot relativeren. Hm? Je, je, bent, je, 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 je slaagt erin om beter... Um, jezelf te plaatsen binnen een grotere omgeving. Dus dat betekent, je gaat minder de focus leggen op jezelf, op je ego, en jezelf altijd in het centrum van alles gaan beginnen te plaatsen. Nee, je relativeert dat. Je kunt dat een klein beetje groter, groter maken. Ja? Natuurlijk gebeurt dat allemaal. En dat wordt vandaag allemaal wetenschappelijk bevestigd door de neurologen en de dokters. En, uh, en dat is goed. En dat is goed. Maar zazen is niet alleen dat. Dat is, dat is het begin. Um, er zijn ook natuurlijk minder leuke aspecten, en dat moet misschien ook gezegd worden, aan meditatie. Je, zoals ik het straks zei, je wordt soms geconfronteerd met jezelf. Op een harde manier. Uh, je, je ontdekt je donkere kanten. Je, je ziet werkelijk je illusies. En dat is niet altijd leuk om, om, om daarmee om te gaan. Dus bij sommigen is dat echt een, een grote confrontatie. En om dat goed in, in, in evenwicht te houden en daar goed mee om te gaan en niet uh, nog meer depressiever te worden, dan, dat je... <laughs> dan heb je inderdaad een leraar nodig die je daarin kan begeleiden in die moeilijke periode die je kunt doormaken. Voilà. Dus ik zou zeggen, natuurlijk brengt Zazen vruchten met zich mee. Gelijk de boer hier, nogmaals, die zaadjes geplant heeft, nu in april, in september dingen, uh, een hele oogst gaat, gaat, uh, gaat krijgen. Net zoals wij, in zazin zaadjes planten, komt er natuurlijk iets uit de zazin. Een vrucht. De vrucht van de, 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 vrucht van de beoefening. Natuurlijk is die daar. Maar, en dat is eigenlijk het groot verschil met de boer, denk ik, is we hechten ons niet aan die resultaten en we gaan die niet voor ons alleen houden. Integendeel, we gaan die verspreiden. Daarom die geloften van de bodhisattva op het einde van de zazen. Daarom de echo in de ceremonie. Echo betekent overdracht van de verdiensten. Je hebt het gehoord, hier doen we dat in het Nederlands en in het Frans, mogen alle wezens samen met ons ontwaken. We, we, we dragen de verdiensten over van, deze, van, de, van de recitatie van deze sutra aan alle wezens. Of we dragen de verdiensten over aan zelfoverleden mensen. Uh, Shakyamuni Buddha, uh, Mr. Dogen, Mr. Keizan, noem maar op, de hele lineage. We gaan die verdiensten aan hen overdragen. Een andere mogelijkheid is, we gaan de verdiensten overdragen aan mensen die zwaar ziek zijn. We gaan een kito doen. Kito is een ceremonie waarbij, een beetje shamanistisch zo, we, 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 we roepen de kracht van Kanzéon op en we gaan poef, die, 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 die verdiensten naar, naar die mensen sturen waarvan we nu de namen gaan reciteren. Opdat ze een teruggezond zouden worden, lichamelijk, geestelijk. En het werkt. Dat is ego. Dus dat is het eigenlijk. Hè? Is wel dus Toku betekent niet dat er geen doel is, want dat is absurd, maar dat doel gaan we niet, of de verdiensten, gaan we niet voor onszelf houden. We gaan die verspreiden. We gaan die en dat heeft te maken met die totale openheid die je bekomt met, met, met zazen. Wat gebeurt er in je zazen? Wat voel je in je zazen? Wel, je voelt dat de cirkel van je aandacht steeds groter en groter en groter en groter wordt. En je, je, eerst je naasten, die je graag hebt, dan diegene die waar je neutraal tegenover bent, en dan diegene die je helemaal niet graag hebt, en je vijanden, en uiteindelijk de hele kosmos, kun je eigenlijk om, omhelzen om in je zaal zijn. Ik zou wel eindigen met uh, een, een ander verhaal, <laughs> want ik denk dat het daarom uh, soms een verhaal soms een, uh, een beter inzicht geeft, uh, in, 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 in plaats van veel blabla. De vraag van waarom zij zijn. Het is, het is slechtjes anders, vind ik dan... Uh, het, het, het louter utilitair karakter van Zazen, die we hebben gesteld en die zeker zijn plaats heeft, maar we moeten daaraan voorbij. En ik denk dat de vraag waarom Zazen in mijn leven wel degelijk een vraag is die we ons diep moeten stellen. En er is zo de ontmoeting tussen meester Bazo en zijn leraar, meester Nangaku. Je moet goed weten, heel dat de dialoog die nu is, Meester Bazo had al Dharma-overdracht gekregen van Meester Nangago. Dus hij was al bevestigd in zijn ontwaken. Ja? Dus het is niet de eerste, de beste leerling waarmee hij praat. Ja? Okay. Dus Bazo was sazen om te doen. Hij deed niks anders dan dat. <laughs> en uh, op een dag. Meest ging meester Nangago naar hem en vraag vraagt, wat ben je aan het doen? Hm? En, ba, en meester Bazo antwoordt, ik wil van mezelf een boeddha maken. Een schoon antwoord, eigenlijk is dat een schoon antwoord. Ja. Bon. Nangagou zegt niks, hij gaat naar buiten, pakt een dakpan en begint daarop te wrijven. Met wat, dat weet ik niet, maar <laughs> hij begint die dakpan te polijsten, zeg de, zegt de tekst. Uh, meester Baso gaat naar buiten ook, hij is een beetje verbaasd. Zo. Wat bent u aan het doen? En meester Langakoe zegt, ik ben van die dakpan een spiegel aan het maken. <laughs> ja, ja, ik zou ook verbaasd zijn, moest, moest mijn leraar dat zeggen. Um, en meester Basu zegt: ja, Maar hoe kun je van een dakpan een spiegel maken? Dat gaat toch niet, dat is toch compleet absurd? En dan antwoordt meester Nangako heel eenvoudig: Hoe kun je door middel van zazen van jezelf een boeddha maken? Interpreteer dat niet te snel, dat is belangrijk. Um, je kunt die tekst lezen in Kokyo, dus uh, de, in de Shobogenzo van Meester Dogen, Kokyo, het, het hoofdstuk Kokyo, de oude spiegel. Spiegel is uh, natuurlijk een heel belangrijk symbool. Um, toen ik dat voor de eerste keer uh, hoorde of las, ik weet het niet meer, dacht ik ja, dat is toch wel zo dat die bazo helemaal niks begrepen heeft. Hij dacht ik hoe dom dat hij was, en uh, dat zou ze inderdaad niet. De bedoeling heeft om, ja, om van jezelf een boeddha te maken, dat dat gewoon zo niet gaat. Um, maar Meester Dogen, als je de tekst verder leest, interpreteert dat wel degelijk helemaal anders dan dat. Baso is helemaal niet dom. Meester Nangako is helemaal niet dom en doet geen absurde dingen. Het polijsten van de dakpan is werkelijk onze beoefening, mensen. Daar ligt een hele grote spirituele dimensie. Want we gaan voorbij aan het utilitair karakter van de dingen. Dus als we ons die vraag stellen, waarom zou ze in mijn leven? Dan moeten we dat effectief echt diep een antwoord gaan zoeken. En, dat, en ook daar, daar een, een antwoord durven op geven. Ik ga even. De commentaar lezen van Meester Dogen over die koan, want eigenlijk is dat een koan natuurlijk. Die ontmoeting tussen Meester Bazo en Meester Nangaku. Meester Dogen zegt: Waarlijk weten we het. Wanneer een gepolijste dakpan een spiegel wordt, maakt Bazo van zich een Boeddha. Wanneer Bazo van zich een Boeddha maakt, wordt Bazo ogenblikkelijk Bazo. Wanneer bazo bazo wordt, wordt zazen ogenblikkelijk zazen. Vind ik een hele, een heel sterk antwoord waar we die we moeten reflecteren en ons eigen maken, maar niet alleen maar met het, nogmaals en niet alleen enkel en alleen maar met het verstand en het rationeel denken. Het is Werkelijk, hij, hij, hij wijst echt in die transformerende kracht van zazen, De shinjin, nogmaals, de shinjin, dat is huraku. Het zich ontdoen van lichaam en geest. Het zich ontdoen van dat utilitair karakter van ons leven. Om werkelijk het ontwaakt leven te verkennen, te beleven, te verdiepen en daarmee aan de slag te gaan.